0: Bienvenidos a Interceptado, un podcast donde yo, Oscar vázquez les voy a platicar acerca de todo lo relacionado con el fútbol americano, combinando el análisis, las estadísticas, el fantasy, las apuestas y las historias que no conocen de la NFL. En el episodio de hoy les voy a explicar por qué los patriotas de Nueva Inglaterra están jugando un deporte completamente diferente al que juegan todos los demás equipos, pero no en el campo, sino en sus propias oficinas y en cómo manejan eh, no solamente su administración, pero al equipo en sí. Y se están llevando eh, a toda la NFL de, de por medio. Han, no solamente han sido el mejor equipo de la, de la década pasada, pero yo creo que podríamos decir de los últimos 20 años. Y todo eso es gracias al manejo que tienen, no solamente sobre el equipo, pero cómo contratan jugadores, cómo manejan el draft. Y me gustaría hacer una comparativa con la película de Moneyball, no estoy seguro si la, si la vieron, Moneyball es una película de béisbol en la cual eh, salen Brad Pitt y Jonah Hill, en la cual eh, narra una historia, un suceso real. Eh, hace ya algunos años, eh, los atléticos de Oakland contrataron a un, a un manager para hacer un roster competitivo, y este manager, en lugar de contratar jugadores de nombre... Eh, agarró estadísticas de los últimos años de los jugadores agentes libres de la, del béisbol y armó un roster competitivo con el cual llegaron a ganar eh, 20 juegos seguidos que se, eh, empataron el récord de, de, las, de las ligas mayores y me gustaría eh, que tomáramos esa, esa idea de, de ver qué es lo que han hecho los jugadores y cuánto se les está pagando y vamos a transmitirlo a la NFL y con esto vamos a entender por qué eh, tiene una ventaja competitiva sumamente alta Los Patriotas Y es algo que han trabajado en los últimos 20 años Desde que llegó Bill Belichick Es algo que han trabajado y que les ha dado frutos No solamente En años pasados Pero ahorita ni siquiera ha empezado la temporada Y el hecho de que Cam Newton Haya firmado con ellos Es fruto de, de Este sistema tan inteligente Que ellos manejan Y pero bueno eh, Para los que no saben también eh, el manager de esa película de Moneyball eh, la persona en, en Vía Real ahorita es manager de los cafés de Cleveland ahora que también se va a que también se van a ver los cafés en esta temporada pues ya ya veremos cómo se, cómo se manejan pero el hecho de que él sea el mismo manager pues a mí mínimo si sí me hace pensar que pues las cosas deberían de ser diferentes, la cultura debería de cambiar poco a poco, y yo creo que es una de las palabras claves para poder entender el dominio de los patriotas eh, durante estos últimos 20 años, es la cultura, ¿cuál es la cultura del equipo? ¿Okay? La cultura de cualquier equipo te van a decir, oye, la cultura aquí es de ganar y trabajar y ser responsables y siempre hacer las cosas bien, eso lo vemos hasta en las empresas en donde trabajamos, en las escuelas a donde vamos, por lo general cada quien tiene su misión, su visión y, y hasta cierto punto eh, lo ves en el día a día de cómo se mueve la organización, pero los Patriotas van un paso más allá. ¿Por qué? Porque vamos a poner el ejemplo ahorita con, con Cam Newton. Cam Newton eh, todos sabíamos que es un quarterback que yo creo que le queda todavía por dar, no creo que esté en su mejor momento, no creo que vaya a repuntar de manera espectacular. Pero sí es un coreback que el simple y sencillo hecho de llegar a, a los Patriotas hace que ese conjunto de corebacks sea sumamente superior a lo que tenían. Y si vemos las estadísticas, subieron sus posibilidades de pasar a playoffs, su eh, total de juegos ganados, Las Vegas ya movió líneas. O sea, es un movimiento que sí genera un cambio drástico porque ahora eh, todos pensábamos que era una división que iba a ser de Buffalo y era de ellos para perder, y los patriotas se vuelven a meter dentro de la conversación al tener un coreback eh, relevante, al tener un coreback que te puede sacar las cosas en, en dado caso. Ahora, eh, la diferencia en, entre el béisbol y el fútbol americano en cuanto al moneyball, a este eh, sistema de, de medir a los jugadores y cuánto se les debe pagar y todo este tipo de cosas, es el hecho de que en el béisbol no hay no hay un eh, total, un capital que, que, que pueda rebasar. O sea, tú puedes gastar lo que quieras en los jugadores que quieras, no hay problema, por eso todos los años vemos que los Yankees son competitivos, que Boston es competitivo, que los Dodgers son competitivos, porque al final del día son los equipos que más gastan en sus jugadores, entonces por obvias razones, pues esperarías que sean los que mínimo estén peleando lugares de playoffs y el campeonato al final del día. La NFL es diferente, la NFL tiene un un tope salarial, entonces todos los equipos se supone que están jugando bajo las mismas reglas y en las mismas condiciones, el que tenga más dinero no puede gastar más que el que tiene menos, por eso mismo las, la, los, los equipos con más dinero como los vaqueros de Dallas pues no pueden gastar más que los jaguares de Jacksonville o que las Panteras de Carolina, ahora si todos gastan lo mismo ¿por qué vemos año tras año Casi siempre un patrón en el cual los mismos equipos se meten a playoffs y los mismos equipos son los que están al final de las tablas divisionales. Siempre vemos, eh, por ejemplo, los Patriotas que se han metido a playoffs los últimos 10 años y siempre vemos equipos que están batallando, eh, como los Cafés de Cleveland, como los Jaguares de Jacksonville, como los Leones de Detroit. Ahora, volvemos a lo que dije al principio. A la cultura del equipo. Y de lo que están haciendo desde arriba. Eh, algo que tenemos que entender es. Si todos los equipos. Tienen la, la misma cantidad de dinero. Que le pueden dar a sus jugadores. El hecho de que tu equipo. Contrate a un jugador por mucho dinero. Al final del día. No son buenas noticias para tu equipo. Porque en caso de que no le den. O no sea un jugador. Que vaya a desquitar el sueldo que le están dando, pues básicamente lo que está haciendo es está tumbando a tu equipo, es un equipo que ya no va a poder tener más contrataciones, que ya no va a poder contratar eh, jugadores de más experiencia o de mejor capacidad, porque pues ya tiene su dinero en, eh, metido en, en pocos jugadores ¿Qué hacen los Patriotas año tras año? Los Patriotas durante los últimos 8 años son los equipos que más son el equipo que más jugadores ha drafteado no se han quedado con todos, pero ¿qué es lo que hacen? Tienen más oportunidad de atinarle a un jugador. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque no recaen tanto en la agencia libre para tener jugadores titulares. Y ese es un problema que muchos de los equipos eh, que mencioné hace ratito, que por lo general están abajo de, de las tablas divisionales, eh, ellos no recaen en la agencia libre, ellos draftean y draftean bien y con draftear bien no me refiero a que la primera ronda siempre la sacan bien pero no es lo mismo atinarle a 4 de 7 jugadores que atinarle a 6 de 12 ¿Sí? si tienes más oportunidades, más jugadores pues es más probable que la atines y eso es lo que los patriotas han hecho, los patriotas cuando es el draft en lugar de agarrar jugadores de perfil alto y de costo alto, dicen sabes qué me salgo en la primera ronda, me salgo en la segunda ronda, o sea cambian sus sus picks del draft, para tener más picks, menos valor en los picks, pero más picks, porque al final del día lo que ellos quieren es eh, cantidad en lugar de calidad, porque si nos vamos a los números, ya lo había tocado en alguno de los otros episodios, pero la probabilidad de atinarle a cada jugador de, que, que agarras en el draft es poca, entonces los Patriotas eh, entendieron eso y dijeron, ¿sabes qué? Pues por puros números vamos a agarrar más jugadores, vamos a tener más vamos a darnos más oportunidad de encontrar ese buen jugador en el en, en el draft, que en lugar de agarrar al que todos creen que es bueno, y que pues, al final del día tiene una oportunidad muy similar a la de cualquier otro jugador. Ahora, segundo punto que, que ellos toman, eh, y este yo creo que es el más complicado de poder hasta cierto punto cuantificar, es el hecho de que, si sí le pagan a sus jugadores. Pero los jugadores. Muchas veces. Es, están dispuestos. A ganar menos. Por jugar en Patriotas. Y esto ha pasado. Eh, bastantes veces. Ha, ha habido jugadores de nombre. Que firman con los Patriotas. Por el simple y sencillo hecho. De tener una oportunidad de jugar. Ya sea en un campeonato de conferencia. O en un Super Bowl. Y eso es algo que ningún equipo te puede asegurar. Ni siquiera los Patriotas. Pero lo al tener números tan buenos eh, durante los últimos años, pues es más factible que suceda y esto lleva a que muchos jugadores eh, hagan esto. Uno de los casos de los últimos años es el de eh, Chris Long, que era un ala defensivo que firmó con los Patriotas un año por el mínimo dinero que podía ganar para buscar quedar campeón. Entonces esa hay, hay que entender que los jugadores buscan dos cosas cuando están en la NFL. La primera es buscar llenar sus bolsillos, tener una cantidad... Eh, ...alta dinero... ...para poder subsistir... ...y la segunda es... ...pues su legado... ...quedar campeón... ...todo ese tipo de, de... reconocimientos personales... ...pero al final del día... ...lo que quieren es un Super Bowl... ...el problema es que... Eh, ...pareciera ser que... ...lo que buscan en la NFL... ...es al principio de su carrera... ...lo que quieren es dinero... ...que les paguen... ...y al final de su carrera... ...ya que no están en... ...condiciones óptimas... ...o en su mejor momento... ...ya empiezan a buscar un poquito más... Eh, ...quedar campeón... ...porque... Si lo vemos, pues la cantidad de jugadores que quedan campeones en la NFL es poca. Entonces, ¿qué ventaja tiene, tienen los Patriotas? Esa, que los jugadores dicen, ¿sabes qué? No me pagues tanto. Simplemente quiero jugar contigo por, por tener esa oportunidad de quedar campeón. Cambio, otros equipos, como los que había mencionado. Eh, por ejemplo, los jugadores de Jacksonville vemos que eh, se la llevan gastando en la agencia libre, esperando... Eh, ...a ese jugador que vaya a cambiar la cara a la institución... ...y simplemente no lo han podido encontrar... ...y nos encontramos ahora con un tercer factor... ...que son también los aficionados... ...los aficionados de los Patriotas... Eh, ...hasta cierto punto han, obviamente han estado... ...chiflados en el sentido de que año con año... ...han sido relevantes... ...en cuanto a... ...a playoffs y todo ese tipo de cosas... ...pero también eh, cabe decir que... ...entienden que al final del día los directivos o la gente de pantalón largo eh, eh, tienen un trabajo y, y los aficionados respetan y saben que ellos están buscando lo mejor para el equipo y la presión no es tan grande. ¿Por qué? Porque al final del día pues se venden jerseys, se vende el estadio completo, se vende memorabilia eh, eh, bastante, entonces no tienen ese problema de que tengan que venderle a sus aficionados eh, algo. Los aficionados ya lo consumen... ...en cambio todos estos equipos... De, ...que están por lo general abajo... ...sí tienen ese problema... ...tienen que llenar el estadio... ...tienen que vender jerseys... ...y pues muchas veces para hacer eso... ...tienes que conseguir a ese jugador estrella... ...tienes que traer a ese novato sensación... ...el problema es que manejar una institución... ...de esta manera... ...pues genera riesgos muy altos... ...que al final del día... Eh, termina sucediendo lo que vemos que pasa año tras año, que es que los equipos simplemente no levantan porque dependen mucho de dos, tres piezas que al final del día si no embonan bien, pues termina siendo simplemente una, una temporada más de fracaso. Y con ese tipo de jugadores que, que les comentaba hace ratito de los Patriotas, viene el caso de Randy Moss, Randy Moss llega prácticamente gratis de los Raiders de Oakland, por cuestiones de indisciplina. Y lo mismo había sucedido con Antonio Brown. Pero Antonio Brown pues sí siguió ese camino de, de indisciplina. Que al final del día lo lleva ahorita a estar fuera de la NFL. Pero los Patriotas. Esa es la ventaja competitiva que tienen. Que los jugadores quieren jugar ahí. Y para eso obviamente. Pues necesitas tener una institución. Que gane. Y que se maneje de cierta manera. Ustedes eh, si llegan a ver la celebración. De campeonatos de algunos otros equipos. Comparando comparándola con la de los patriotas y hasta parecen robots los patriotas o sea, eh, todas las celebraciones hasta o sea, saludos de saludos de normales, abrazos normales no es tanta la euforia como se ve en otros lugares y mucho de eso tiene que ver que están acostumbrados a estar ahí arriba y están acostumbrados a pelear ese tipo de, de lugares y ese tipo de juegos tan complicados entonces esta ventaja competitiva todos creíamos que se iba a caer con la salida de Tom Brady porque pues al final del día muchos quieren jugar en Patriotas para jugar no solamente con el mejor coach pero con el mejor coreback de los últimos años que es Tom Brady. Y al salir él pues muchos dijimos oye sabes qué se acabó se acabó el encanto se acabó la, la, la luna de miel adiós Patriotas están fuera el que sigue. Y no, siguen cosechando con lo de, de Cam Newton y nos siguen demostrando que van a, van a seguir estando y van a seguir estando fuerte. Ahora, eh, me aventé una, una investigación eh, para ver en qué es lo que gastan los, los equipos de la NFL y poder darnos una idea de, de quiénes son los que están gastando bien y quiénes son los que están gastando mal. Y algo que sí les puedo decir desde ahorita es que para... Hice unas gráficas de, eh, tomando en cuenta cada posición... Cuánto es lo que gastan en cada posición... Y que, cuál fue su rendimiento en cuanto a ofensiva, defensiva y equipos especiales... Entonces yo ahorita les pregunto... ¿Quién es el equipo que más gasta en corebacks en la NFL? ¿Qué pensarían? oye No, pues los Tampa Bay porque acaban de agarrar a Tom Brady o, o algo por el estilo... Pero no, el equipo que más gasta ahorita en corebacks son los Potros de Indianapolis... ¿Y por qué? Porque tienen varios corebacks que podrían ser titulares en el equipo al mismo tiempo. El caso de Philip Rivers y el caso de Jacoby Brissett. Ellos tienen casi 49 millones de dólares invertidos en corebacks. Eso es eh, sumamente alto. Ahora si vamos a los, a los primeros cinco equipos. Estamos hablando de Indianapolis, Dallas, Los Raiders, Seattle y Nueva Orleans. Ahora, obviamente las circunstancias son diferentes porque pues en Indianapolis tienen... Eh, varios corebacks que pueden jugar, el mismo caso es el de Dallas, ahora tenemos a, a Las Vegas y podemos ver que es similar, pero luego tenemos a Seattle que todas las, digamos todas las canicas están en una sola canasta porque es Russell Wilson y es el show de Russell Wilson, en cambio en Las Vegas pues ya tenemos a, a, a Carr y tenemos a Mariota, en Dallas tenemos eh, esta competencia Dalton con, con Prescott y pues en Indianapolis tenemos a Jacoby Brissett y a Philip Rivers, y si contrastamos eso contra los equipos que menos gastan en corebacks, vemos que está Cincinnati Jacksonville, Denver y hay dos equipos que me llaman bastante la atención Baltimore y Kansas City, entonces ahorita Baltimore y Kansas City tienen eh, dos de los mejores corebacks actuales de la NFL, pero al mismo tiempo tienen dos de los corebacks más baratos en la NFL, y esto es por qué pues porque siguen en su contrato de novato cuando les toque renovar, las cosas van a cambiar. Ahora, ¿qué, ¿qué ventajas o qué desventajas tiene el gastar mucho o gastar poco en corebacks? El gastar mucho en corebacks hace que dependas de ellos 100%. O sea, los vaqueros de Dallas, si no les va bien, lo más probable es que sea culpa de los corebacks. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero invertido ahí. En cambio, vemos a Baltimore y vemos a Kansas. Y el tener tan poco dinero invertido en los corebacks hace que puedas invertir mucho en otras posiciones. Que van a complementar a los corebacks. Estamos hablando que los vaqueros de Dallas tienen 35 millones en corebacks. Y Kansas City tiene 8. Entonces tienes una diferencia abismal en cuanto a dinero. Que al final del día hace, como ya lo comenté. Que, que Kansas City pueda tener mejores jugadores en diferentes posiciones. El problema es que tienes que balancear esto. Porque va a haber un día donde tienes que pagarle los 30, 35 millones que te pida... En Mahomes y se los van a pagar. Y cuando se los paguen otra posición, ya no va a poder tener la misma cantidad de dinero. Ahora, si nos vamos a los, a los corredores, el equipo que más gasta en corredores es San Francisco. Y se entiende, son el equipo que más que mejor corrió la pelota el año pasado. Llegaron al Super Bowl, no lo pudieron ganar. Entonces se entiende. Son, son, tienen más de dos, tres corredores sumamente buenos que pueden sacar la casta. Pero luego de ahí tenemos a los Jets y a los Tejanos. Que el año pasado no pudieron correr bien la pelota. Y tienen mucho dinero invertido ahí. Entonces, tener tanto dinero invertido y no tener los resultados. Pues hace que no, no sean equipos eh, tan buenos. O que vayan a estar peleando tan arriba. Si nos vamos al otro lado. Los equipos que menos gastan aquí es Tampa Bay. ¿Por qué? Pues porque Tampa Bay ya está gastando con Tom Brady. Está gastando con su cuerpo de receptores. Con los Tyrens que tiene. Entonces, pues no puede darse el lujo de tener corredores. También tenemos aquí a los Rams, ya no tienen a Todd Gurley. Y a Filadelfia porque tienen eh, un par de corredores novatos bastante interesantes. Entonces, y así, y así sucede con cada una de las posiciones. Ahora, si vamos con los receptores, ahora es diferente. ¿Quién es el equipo que más gasta en receptores? Kansas City. Tengo el coreback que, que no, me, no me consume tanto dinero. Entonces vamos a darle muchas armas. Entonces, tienes a jugadores como... Tariq Hill tiene a jugadores como Sammy Watkins, que al final del día cuestan bastante para complementar a ese coreback. El problema es que también eh, en esta categoría tenemos equipos como Cincinnati y Cleveland que tienen mucho dinero invertido en receptores y simplemente no les ha dado para poder salir. ¿Y por qué tienen tanto dinero invertido en receptores? Porque estos, estos equipos eh, se han armado hasta cierto punto gracias a la agencia libre. Los receptores que están ahorita con los Browns, Llámese Odell Beckham. Llámese Jarvis Landry. No son jugadores que ellos draftearon. Son jugadores que ellos agarraron en la agencia libre. Y agarrar jugadores en la agencia libre. Es sustancialmente más caro que draftearlos. Y luego darles un contrato. Entonces ahorita vamos a empezar a ver los patrones. Si nos vamos con los equipos. Que menos gastan en receptores. Tenemos a Pittsburgh. A Washington y a Denver. Que los tres tienen cuerpos de receptores. Que no son malos para nada. Pero son cuerpos muy jóvenes. Son cuerpos de receptores que que su receptor con más años eh, tiene 4 o 5 años. Entonces, eh, esto hace que, que al tener tantos receptores en contrato de novato, pues no, no generen un costo. Y esto, pues volvemos. No gastas en receptores, puedes gastar en la ofensiva, puedes gastar en la defensa, puedes gastar en otras cosas. Si vamos a la siguiente posición, Tyrants, el equipo que más gasta, Tampa Bay, tienen tres Tyrants sumamente buenos. El equipo que menos gasta es Miami. Ahora, Miami está en una situación... Complicada. ¿Por qué complicada? Porque son el equipo más joven ahorita de la NFL. Su único jugador arriba de los 30 años es su coreback eh, Fitzpatrick. Fuera de él todos son chavos. Ahora, ¿cuál es el problema de tener un, un equipo con tantos chavos? Que cuando toque renovar contratos, va a tocar renovar a todos de golpe. Y eso es una problemática que no va a pasar esta temporada, pero dentro de 3-4 años... Vamos a estar hablando de eso. Porque no va a tocar que renueven a 4 o 5 jugadores. Va a tocar renovar a 10, 12. Y cuando tienes que renovar tantos jugadores. Pues se vuelve complicado. Y se vuelve difícil tener cierta continuidad. Tanto con los jugadores como con el staff. Como con el resto de. De, de los que forman parte del equipo. Así nos vamos ahora con la línea ofensiva. Con la línea ofensiva. La línea ofensiva más cara ahorita es la de los Raiders. El problema es que. Si nos vamos, o sea, eh, yo esperaría ver aquí la de los eh, vaqueros de Dallas. Y la de los vaqueros de Dallas no entra ni siquiera en las cinco más caras de la NFL. Son los Raiders, Indianapolis, Green Bay, Tennessee, Inglaterra, Houston, Atlanta. Entonces vemos aquí varios equipos que tienen una cantidad invertida eh, en la línea ofensiva y que simplemente no les ha eh, no les ha dado, dado fruit como los Raiders. Y del otro lado tenemos equipos, por ejemplo, tenemos a Baltimore como uno de los equipos que menos gasta en línea ofensiva y que está posicionado sumamente alto gracias a las habilidades que tiene su coreback para poderse mover tanto fuera de la bolsa de protección como simplemente como un corredor extra. Entonces si nos ponemos a ver todo esto que, que ya más o menos hablamos de lo que gastan los equipos y si lo comparamos con lo que hicieron las ofensivas en la NFL, podemos ver ciertos patrones. Por ejemplo, la ofensiva número uno en la NFL fue el año pasado fue la de Baltimore. Pero fue una ofensiva que se dedicó a correr la pelota. Fue una defensiva que tenía invertido mucho dinero en sus corredores y que corría la pelota. En cambio, vemos, por ejemplo, que fue la, la ofensiva número 32 en cuanto a pases completos. ¿Por qué? Porque no tenían la necesidad ni siquiera de tirar la pelota. a la segunda ofensiva más, más fuerte el año pasado fue la de Kansas City. Eh, fue una defensa más balanceada en cuanto al juego terrestre y el juego aéreo. De hecho, fue, no, ahí me, me equivoqué. Tiraron mucho más de lo que corrieron. Y el problema que tuvieron fue que fueron la número 31 de 32 en cuanto a fumbles e intercepciones. Ahora, ¿esto qué nos lleva? Que sí, meten muchos puntos, pero también le dan la oportunidad a los otros equipos de meter muchos puntos. De ahí las, las siguientes ofensivas fueron Dallas, New Orleans, San Francisco. Entonces Empezamos a ver que cada una de, de, estas, de estas ofensivas que mencioné eh, son, gastan fuerte en alguna de las áreas de la ofensiva. Ya vimos que Baltimore eh, gasta fuerte con corredores. Ya vimos que Kansas gasta fuerte con receptores. Dallas gasta fuerte con corebacks. New Orleans gasta fuerte con corebacks. Y San Francisco gasta fuerte con, con corredores. Entonces Son equipos que al gastar fuerte esperan cosas buenas de, de esos jugadores y las obtuvieron, en cambio vemos a los peores equipos de la liga y vemos por ejemplo que la peor ofensiva fue la de los Raiders pero al mismo tiempo los Raiders fueron la ofensiva que más gastó en cuanto a línea ofensiva entonces ahí es donde empiezan los problemas porque tienes dinero invertido que no te está eh, regresando el valor que tú esperarías, ahora todo este análisis también lo tengo para defen las defensivas pero eso me gustaría hablarlo en otro episodio, porque si no este se me, se me va a alargar... Se me va a alargar bastante, pero lo que sí creo que veamos es que los equipos a veces invierten de manera equivocada y el hecho de invertir en un jugador, con que tengas un jugador mal, o sea, con una inversión errónea, lo más probable es que te vayas a hundir los próximos 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque eso es lo que duran los contratos en la NFL. Ahora, otra cosa que, que me gustaría tocar eh, rápido ya para finalizar es el hecho de que eh, un jugador o un contrato no van a hacer que tu equipo gane el Super Bowl, sea el mejor equipo, pero un mal contrato sí puede hacer que tu equipo pierda, o sea, si, para, para explicarlo mejor, un jugador no va a hacer la diferencia para ganar, pero sí puede ser la diferencia para que no ganes, ¿por qué?, porque al final del día hay otro concepto que se le llama dinero muerto en la NFL. que es el dinero muerto? El dinero muerto es esa cantidad de dinero que tú sigues pagando a los jugadores cuando ya no están en tu equipo. Ahora, cuando ya no están en tu equipo se refiere a que los cambiaste, los cortaste o simplemente se retiraron. Entonces, pues la gente de pantalón largo tiene que tomar en cuenta todas estas variables porque al final del día... Si el jugador no da lo que, lo que pensaste que iba a dar y lo cortaste. Pues de todos modos tienes que pagarle cierta cantidad de dinero. Y este es otro indicador que también nos dice que equipos les va bien y qué equipos les va mal. Vemos quiénes son los equipos que más dinero muerto tienen en la NFL. Y vemos que son las Panteras de Carolina. Los Jaguars de Jacksonville. Y los Rams de Los Ángeles. Entonces son tres equipos que yo sé que los Rams han tenido eh, buenas temporadas últimamente. Pero esto puede cambiar porque tienen arriba de 30 millones de, de dólares muertos que no pueden utilizar en su capital porque ya tuvieron contratos erróneos o ya tuvieron contratos que no fructificaron cambio, por otro lado vemos equipos como Tampa Bay, como Buffalo que, que poco a poco van que, que tienen muy poco dinero muerto entonces que pueden hacer movimientos un poquito más agresivos pueden tener contratos más fuertes en este caso como el Tom Brady eh, para fortalecer a sus equipos ya que no tienen dinero muerto de, de esto, del dinero muerto y de las defensivas Les voy a hablar en el próximo episodio eh, Por el momento, esto por hoy Si quieren escuchar análisis acerca de una conferencia De una división eh, de ciertos equipos en específico quiénes son dónde, eh, los jugadores con los que más dinero tienen invertido quiénes son los que menos Todo este tipo de cosas, ya saben eh, Pueden buscar en redes sociales ArrobaGolLations y pues sin más por el momento me despido. Próximo episodio hablamos de las defensivas y de ya dos o tres detallitos que ustedes me pidan, ya sea por Twitter o, o algún otro medio. Y pues todo por hoy. Nos estamos escuchando. Próximo martes, misma hora, mismo canal. Se cuidan.